0: Друзья, всем физкульт-привет, это пилотный выпуск моего подкаста о фитнесе. Меня зовут Глеб, я тренер, помогаю прийти в форму людям со всех уголков света, и в этом подкасте мы с вами будем обсуждать адекватный подход к изменению тела. Я обожаю науку и с ее помощью буду доносить вас рабочие инструменты для создания тела мечты. Итак, в первом выпуске мы с вами обсудим 6 принципов питаний, которые помогут сделать спортивное тело в 2024 году. На самом деле, не только в 24-м, но и в любом другом году. И не только сделать, но и поддерживать. С помощью них можно не только добиться, но и поддерживать хорошую форму постоянно. В каждом из принципов мы дойдем до причины, почему он работает. И разобьем мой монолог примерами из жизни и информацией из исследований. Поехали. Первый принцип. Добавить в рацион больше белковых продуктов. И стараться возможность потреблять белок с каждым приемом пищи. Вы спросите, почему именно он идет первый, а не, например, исключение сахара, мучного, жирного и так далее. Ну, тех категорий продуктов, которые обычно мешают похудеть. Во-первых, исключать их не нужно. Все те, кто говорит вам обратное, не очень хорошо разбираются в сфере питания. Во-вторых, всегда на старте проще идти через добавление, а не исключение. Обратите внимание, добавить белковых продуктов к уже существующему рациону. На самом деле, если мы чуть сдвинем соотношение макронутриентов, а макронутриенты – это белки, жиры, углеводы, в пользу белка, то велик риск того, что общее потребление снизится. Неоднократно проводились исследования на тему того, что рационы с высоким содержанием белка ведут к снижению аппетита. И тут мы можем вообразить связь. Чем меньше хочется кушать, тем меньше мы съедим. Чем меньше съедим, тем проще будет похудеть скинуть лишние килограммы. Также сюда относятся подсушиться, сжечь БК, увидеть пресс и так далее. Все это сводится к простому жиросжиганию. Идем дальше. Блок просто необходим, чтобы строить мышцы. Это некие кирпичики, которые организм использует для построения собственной новой ткани. Чуть забегая вперед скажу, как ни крути, для построения действительно спортивного тела нам необходимо тренироваться. И желательно в силовом стиле, но это тема других подкастов. В этом мы фокусируемся на питании. Так вот, я уже сказал, что надо стараться добавлять белка. А как это сделать? Сейчас не буду давать какие-то рекомендации в граммах, а просто обозначу некоторые гайдлайны. Думаю, что просто следует начать с того, что 2-3 раза в день включать в свое блюдо источник белка. Птица, мясо, рыба, творог, яйца и так далее. И по объему это должно составлять примерно 30% от тарелки. И эта рекомендация отлично сочетается со второй. А именно, есть больше растительности. Да, травушки, муравушки, это круто. Во-первых, это максимально полезно для здоровья. Исследования нам говорят, что потребление адекватного количества растительности несет за собой улучшение в состоянии кожи, здоровья глаз, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. А также это все позитивно влияет на микробиоту кишечника. Кстати, есть даже связь между ментальным здоровьем и потреблением овощей и фруктов в рационе. Во-вторых, растительные продукты большие в объеме и низкие в калорийности. То есть, можно съесть больше, а получить калорий мало. Это плюс тем, у кого в списке новогодних целей есть пункт сбросить x килограмм. И в-третьих, клетчатка очень долго усваивается организмом, что ведет к еще большему чувству сытости и более долговечному. А сейчас объединяем белок и клетчатку и получаем очень-очень-очень большую сытость. Так вот, простым правилом будет брать половину от общего объема блюда. Вот лежит у вас, допустим, пюрешка с котлеткой. Добавьте еще столько же салата. И желательно не крабового или оливье, а условно тертой моркови или капусты и огурца. Вот это то, что нам надо. Третий совет. Уберите все ненужное, но не убирайте важное. Да, формулировка может немного запутать, но вот что я имею в виду. Не надо избавляться от любимых продуктов или запрещать себе какую-либо категорию типа «все, я больше не ем мучное» или «не ем сладкое». В исследовании 2011 года 122 участника с лишним весом разделили на две группы и предписали им низкокалорийную диету на протяжении 4 месяцев. Одной группе разрешали ей все, а другой запретили кушать хлеб. И из 122 человек... Эксперимент закончила 104. Да, люди в обоих группах похудели, потому что главным условием похудения является дефицит калорий. Но интересно то, что в группе, где хлеб был под запретом, чаще нарушали предписание. Говоря русским языком, срывались. А еще в три раза больше человек в этой группе сошло с дистанцией. Дело совсем не в хлебе. Это иллюстрирует важный поинт что какие-либо ограничения в выборе продуктов или строгие диеты, они скорее мешают нам достичь целей, нежели помогают сделать это быстрее. Этот принцип можно хорошо представить по аналогии с резинкой. Чем сильнее ты резину натянешь, тем сильнее она стреляет обратно. А вот вторая часть принципа «убери ненужное» должна плавно перекликаться с первой. Что я подразумеваю под важным и ненужным? Например, для меня важно, чтобы в моем рационе было мороженое. Я прям его люблю. Но мне не нужно пить чай с печеньками, потому что я их не очень люблю. Или мне не нужно заправлять салат маслом. Но важно, чтобы я мог себе позволить намазать сливочное на бусерброд. Есть продукты, которые с точки зрения пользы никакие. Ну, очень вкусные и калорийные. Например, все масла, да, окей, растительные полезные, но поверьте, без лишнего веса будет жить куда полезнее. Соусы, сладкие напитки, сладости, выпечка. Там везде есть много калорий, и это увеличивает риски перебрать тех самых калорий и запастись жирочком на зиму. Ну или на лето у кого как пойдет. Но важно понимать, что из этого можно убрать, а что не нужно. Например, вы вообще без ума о пирожного, Ну, допустим, картошки. В то же время супер равнодушны к эклерам. Вернее, не равнодушны, но если предложить выбор, то скорее выберите картошку. Так почему не оставить его в рационе и баловать себя время от времени? а от эклеров сознательно уйти. Почему бы не заменить лимонад на такой же лимонад, но без калорий, и на этом самом сэкономить уйму тех самых калорий. В общем, этот принцип требует немного осознанности, чтобы посмотреть, что вам действительно нравится, без чего вы жить не можете, а от чего можно спокойно отказаться. Четвертый принцип – тест перловка. Это поможет вам и мне в том числе отличить эмоциональный голод от физического. Что значит эмоциональный? Это когда хочется что-то заточить. Что значит физический, когда хочется съесть хоть что-то. И для этого отлично подходит тест перловка. Представьте, если перед вами сейчас бы положили приловую кашу, вы бы отказались? Если да, то голод не физический. Если съели бы, то настоящий, надо идти кушать. Наша проблема в современном мире в том, что у нас постоянно перед глазами и носом еда. Мы прям тонем в изобилии и глазами хотим попробовать всего. Чтобы понять, о чем я говорю, представьте, что вы сидите за новогодним столом или за каким-нибудь днем рождения. Здесь вкусный салатик, тут хочу курочку попробовать, да еще и тортик принесли. Хотя, по сути, я уже сытый. Но как бы, когда еще раз я поем его, поэтому... Попробую. И даже несмотря на сигналы организма сытости, мы продолжаем есть. И это наглядный пример игнорирования сигналов организма. Если бы этого всего не было перед глазами, вы бы не съели ничего. После сытного обеда не возникла бы мысль пойти в магазин за тортиком. Но поскольку тортик перед глазами, а почему бы и нет. То же самое, но в меньшем объеме происходит и повседневно. Видим что-то, хотим слопать. Конфетка в миске? О, это я хочу. Или осталась шоколадка после ребенка? Сейчас лопаю. Так захотелось. Тортик по скидке? Ну все, обязательно надо брать. Когда еще такое будет? И вот принцип перловой каши поможет чуть осознаннее подходить к выбору продуктов. Пятый принцип. Быть повнимательнее с перекусами. Перекусы это, по сути, бесполезная штука. Они приносят крайне мало насыщения. Вот было ли у вас когда-нибудь такое, что вы вроде хотите есть, съели какую-нибудь шоколадку или бутерброд, или если на ПП, то какой-нибудь мюсли батончик, а чувство голода все равно не ушло. Перекусы плохо насыщают, и при этом при них может залететь много калорий. Печенька тут, орешки, там вот и набежало лишних калорий 500. А потом 500 умножаем на год и получаем красивую цифру в пару килограмм. Проводилось исследование, где одной группе предложили два приема пищи, а другой 6. Обе группы были в дефиците калорий и скинули плюс-минус одинаковое количество веса. Но группа, где было 6 приемов, испытала больше голода, чем те, кто ел 2 раза. Потому что те, кто кушал 2 раза, разделяли общий объем на меньше частей. А сигналы сытости во многом реагируют на то, насколько пищевой комок давит на стенки желудка. Когда мы кушаем мало, но часто желудок не заполняется этой самой едой. Но есть черная и белая, а есть что-то посередине, и, скорее всего, там истина. Поэтому моей рекомендацией будет кушать 3 цельных приема пищи в день. Ну а если уж вообще жестко жрать тянет, то добавить один перекус. Шестой принцип – жевать дольше. В еще одном интересном исследовании две группы ели одинаковые приемы пищи, только одна ела в 6 минут, а другая в 4 раза больше, то есть 24 минуты. И через полтора часа им предложили снова поесть, уже никак не ограничивая. Так вот те, кто жевали дольше – съели гораздо меньше. Если человек живет быстро, у него не успевает дойти до мозга сигнал о том, что пора бы уже прекратить есть. И пока этот сигнал не дошел, мы успеваем перебрать по калориям. А еще те, кто живет медленно, просто устают от того, что долго живут и кушать больше не хотят. Пробуйте хоть раз так сделать, а если еще и убрать сериал или какой-нибудь тикток, то эффект можно получить вдвойне. Поэтому, друзья, если кушаем, Садимся, фокусируемся на приеме пищи, жуем, насыщаемся, ходим довольными. Итак, друзья, я перечислил 6 принципов питания, которые помогут добиться рельефного тела в 2024 году, но ну и не только в 2024. Буду рад, если они кому-нибудь помогут. Также хочу сказать, что дальше буду продолжать делать выпуски на тему адекватного подхода к питанию, к тренировкам и к построению тела в общем. До новых встреч!